0: Podcast Quarentena. A geração 80 que chegou aos 40 ou quase. É um oferecimento de 88camisas.com, vestindo você com o melhor do estilo geek. Look Cafeteria em São Cristóvão. Venha para o lado gostoso da força. E aí, galera? Aqui quem fala é o Dom. Essa é a parte 2 do nosso episódio do podcast Quarentena sobre Fliperamas. Fiquem ligados, muitos jogos ainda para vocês relembrarem com a gente. Vamos nessa. Vamos lá. O César puxou um Capitão Comando que foi um clássico. Vamos ver o que,
1: que o Anderson vai falar agora. Joga mais um jogo no rolo aí. É, o... Esse jogo que eu vou falar é um dos personagem que eu mostro, gosto muito, né, da, das revistas de quadrinhos, que é o The Punisher, né, mais conhecido em Portugal como castigador. E aqui no Brasil como justiceiro. <risos> e aqui no Brasil como justiceiro. Mas é isso aí, esse é um jogo da Capcom, né, mais uma vez, que a Capcom era uma das grandes empresas, né. Lançavam vários jogos aí, todo ano saiu uma gama de jogos de vários estilos, né? E esse jogo saiu em, em 1993, no caso. E toda a ação ali do jogo, ela se desenrola em seis fases, entendeu? Nas ambientações ali do, dos Estados Unidos e... Pra quem não conhece, que eu não acredito que as pessoas não conheçam o Justiceiro, né? Mas pra galera mais jovem que de repente não conhece, o Justiceiro era um policial, né? o Frank Castle, né, que teve sua família assassinada no Central Park pela máfia, inclusive ele estava junto, né, no, no ocorrido, só que ele não faleceu, e ele em busca de vingança, ele se transformou no personagem chamado Justiceiro, como a gente acabou de falar, que era um personagem que não tinha superpoderes, né, ele era um cara de, de habilidade.
0: Ele era um assassino, e, né, que usava muitas armas, muitas Exatamente,
1: armas, armas granadas, e, e, e por aí vai faca, arma, granada, bastão, tudo que vinha ele usava para matar os seus oponentes. E nesse jogo em questão ele dava para jogar somente com dois personagens, né, no caso era o próprio Justiceiro e o Nick Fury, né, que muitas pessoas conhecem aí do, dos filmes da Marvel, né. E você só jogava de dois, eram os únicos personagens E o grande vilão ali do jogo Era o Kingpin, né? Ou o Rei do Crime, né? Como as pessoas conhecem aí no, no meio e... e durante o jogo aparecem alguns vilões clássicos do Justiceiro, o... o Russo Entre outros aí que eu não me recordo dos nomes direitinho Mas era um, um... um jogo de fliperama que fez muito sucesso também Porque o gráfico dele era muito bonito muito bonito. Ele remetia muito ao estilo da, da, das histórias em quadrinhos, né? E, então ele fazia muito sucesso entre a galera. Ela bem colorido, assim, bem vibrante e seguindo aquele mesmo esquema dos jogos que já foram citados. Um botão de pulo. E um de soco, né? E combinações entre os personagens ali de arremesso, golpes especiais apertando os dois botões, armas. Só que o diferencial dele, assim, os outros, normalmente, você pegava a arma e ia atirando no decorrer das fases. Ele não, você ia batendo, utilizando os personagens, e em determinado ponto da fase vinha alguém com armas, ele sacava a arma e você só disparava, você não tinha opção de... Ou usar arma ou de socar, ele só usava arma em momentos específicos ali do da ação do jogo.
0: Esse tipo de jogo de ação eu confesso que eu gostava muito, mas o Justiceiro em si eu nunca joguei no Fliperama. Joguei algumas versões de Justiceiro depois para console, mas essa do Fliperama eu não conhecia. não. Eu não joguei, conhecia, mas não joguei. César, você jogou Justiceiro no, no, no Fliperama?
2: Eu jogava mais com o com, com David Hasselhoff. David Hasselhoff. <risos> é, é. É, é que era o é, Nick Fury é. da época, né? Era o Nick Fury é. dos anos 90. Era o David Hasselhoff. Eu jogava mais com, com o Nick Fury do que com o Justiceiro.
1: É, porque só pra fazer uma explicação pra galera, uma explicação rápida: o Nick Fury que a gente conhece nos filmes é o da linha Ultimate, né? Que é o Nick Fury esperado no Samuel Jackson, né? Nas histórias ah. em quadrinhos, tanto que o próprio interpretou no filme. Então ele é negro, né? E no justiceiro clássico da revista Quadrinho, ele é branco, de tapa-olho também, com cabelo grisalho nas laterais e preto em cima e o um charutão na boca. Então o visual é um pouquinho diferente do que a galera tá acostumada a ver aí no cinema ultimamente.
0: É, e era um personagem que tinha, não tinha poderes também, ele era como justiceiro, né? Ele tinha, usava armas, né? É, eles são militares no caso é, Eles são militares, exatamente Eles só usavam armas e não tinham superpoderes não Eles eram heróis à moda antiga Ao melhor Na... tiro Rambo
2: Na verdade, o... no caso Do Nick Fury, ele sim Ele teve um... uma variante do soro Do super soldado que ainda o envelhecimento Dele, né
0: Isso, ele, ele tinha Mas nesse jogo também ele, já... ele era dessa linha Do personagem, né
2: Ele era, de... era, dessa... Ele era dessa linha, né ele... Porque é. ele tá dentro desde a guerra do, da, da primeira guerra lá com Capitão América que ele tá ativo
1: ativo e é, com tá aquele
0: cabelo bom. branco metade de cabelo <risos> branco é, <risos> esse gente...
1: jogo era muito bom eu gostava muito desse jogo
0: é o Justiceiro eu, joguei, eu não joguei joguei algumas versões pra console depois mas não foi um jogo que me despertou muito interesse não porque na época eu também não era muito fã de quadrinho ainda não conhecia o personagem ainda então não era um jogo que, que eu joguei e que me despertava interesse. E apesar de ser um jogaço, é, tá na, na lista aí dos... Fatalmente dos 10 mais legais de arcade de todos os tempos. Esse jogo do Justiceiro figura tranquilamente. Bom, vou puxar mais um jogo aqui, hein? Tá acabando a lista, tá acabando a lista. Eu vou falar de mais um clássico. Golden Axe. Que jogo era esse? Esse jogo foi lançado em 89, era mais um jogo da Sega, cara. Era um jogo também que você jogava no, numa linha lateral, só que ele permitia você subir, andar no cenário para cima e para baixo. Não por opção, o cenário te obrigava você ou ir para cima ou ir para baixo. Mas ele era um jogo medieval, cara. Ele não era um jogo tecnológico. Então os, os, os eram três personagens que você jogava. Era um cavaleiro, que lembrava muito Conan. Se não era o Conan, era muito parecido, né? Fortão de tanguinha com uma espada. Tinha uma amazona que lutava também com espada e um biquíni prateado. A amazona lutando de biquíni e um anão, ao melhor estilo Gimli, com o seu machado, o machado que era maior do que ele. Então você escolhia entre esses três personagens. Eles tinham variação de poder, tinham variação de força, de, de velocidade e de especial. Esse foi um dos jogos que começou a fazer a gente passar raiva. Porque <risos> ele, se eu não me engano, tinha quatro <risos> botões, né? É, ele passava raiva porque ele tinha quatro botões. Eram um de pulo, um de golpe... Não, eram três. Um de pulo, um de golpe e um de especial. E a primeira coisa que você pega num fliperama, quando você bota o crédito, é fazer o quê? Calma aí, vou ver os botões. O que esse aqui faz? O primeiro botão que você apertava era o especial. Pronto. Gastou <risos> o seu especial da fase toda, que ia ficar guardadinho lá pro chefão, você usou e não matou ninguém. Foi o primeiro Exatamente. jogo que começou a fazer a gente passar raiva. Incrível isso. O jogo era maneiro pra caramba. Por quê? Você tinha a opção de fazer esses golpes com corrida, né? Que começou com com alguns jogos aí atrás e você começava a interagir tinha um dragão no meio do jogo que vinha um inimigo em cima você matava o inimigo pegava o dragão e saía com o dragão montado no dragão meu amigo e você ia cuspir no fogo na fase só que o dragão era lento e ele ele não fazia outra coisa se não cuspir fogo então vinha alguém de trás mandava a espada em você, e você te roubar você do dragão mas esse jogo era muito maneiro e ele se caracterizou também por uma coisa legal, que você tinha inimigos, os chefões de fase também eram gigantescos. Eu lembro que tinha muito chefão, até chefões repetitivos. Esses caras não usaram muita imaginação para fazer chefão nesse jogo não, porque invariavelmente o chefão era um cara de armadura medieval com escudo e espada, grandão. Aí variava, na outra fase vinham dois iguais, na outra fase vinham três. Variava um pouco, variava muito pouco. Não tinha. Era muito repetitivo, mas o jogo era muito maneiro. A trilha sonora do jogo era uma coisa que marcou também. E é um jogo muito legal. Agora eu vou deixar pra vocês aí falar suas impressões do Golden Axe. César, vai, começa por você. Jogava com quem?
2: Com o Anão, César? Não, eu jogava com, com o Bárbaro mesmo. É justamente aquele período que lembrava a gente, tava passando conan na TV e você. Pô, eu sempre gostei de jogar com o um personagem mais forte. Aparentemente, fisicamente, o Bárbaro era o mais forte, né? Então é, eu gostava... Eu que gostava... uhum. eu confesso que eu gostava de jogar com a mulherzinha,
0: cara. Eu gostava de jogar com a mulherzinha que ela tinha um, um bagulho lá, porque na maioria dos jogos, o que acontecia? O boneco só... Você só viu o boneco numa posição, de frente. Uhum. Era sempre o boneco de frente, não era isso? Sim. Esse jogo... O boneco andava para cima e para baixo, então você começou a ver o boneco de costas. Então aquela amazona <risos> de biquíni andando para cima, ela ficava rebolando a bundinha. Então era um negócio para gente que era criança lá, ah, lá a bundinha dela, ficava olhando a bundinha da amazona. Olha só que maturidade, né? Que negócio bacana. <risos> Mas às vezes era muito a única oportunidade que muitas nós tinha de ver uma bundinha se assim, mexendo. Era ali no jogo. Mas eu gostava de jogar com ela porque eu achava ela mais forte. Eu gostava dos golpes dela. E eu gostava do golpe que ela tinha quando você apertava o botão de golpe com o de pulo. Que ela dava uma girada com a espada e, e virava pra trás. Eu tô falando besteira, era outro
2: personagem que fazia isso. Eu lembro do macete do Bárbaro, que o macete, não, do golpe especial dele, que ele jogava o pote pra cima, né? E vinha, dependendo da quantidade de energia acumulada, a explosão ia de simples explosões, né? Até uma explosão equivalente a uma nuclear, né? Que ela tomava a tela. É, o que acontece, o especial desse jogo, ele tinha uma
0: particularidade. Você, ao longo da fase, você já começava o jogo com uma poçãozinha, uma poção mágica. Aí, ao isso. longo da fase, ia vindo uns, uns elfos, né, com um saquinho nas costas, tinha que bater nele, ele deixava cair uma poçãozinha. Não era isso? <risos>
1: É Exatamente, é. e vocês estão falando do, do, do jogo, eu tô ouvindo as músicas da minha cabeça, da é. fase que eles estão, no caso em questão do, dos elfos, eles vinham, tipo assim, se você já tivesse uma quantidade de magias, né, capturada no decorrer da fase, quando você passava de fase, mostrava ele, ele, ele os personagens principais descansando num ambiente com uma fogueirinha, esses elfos vinham... Roubava algumas magias, então você levantava e quanto mais você batia, mais poções ou energia, né? Que tinha um elfo do gorrinho verde, que quando você batia nele, ele jogava um pedacinho, com tipo um, um pedaço de carne, né? É, e ele... é, que era pra recuperar sua vida. E um personagem também que eu mais gostava de jogar, no caso aí, era o anão. Eu só jogava com anão. É, Porque eu, o anão, pra de... mim, era o mais forte, é, eu era o que eu mais gostava. O anão tinha o um e... golpe mais longo É, o alcance dele era maior é. E respondendo a um questionamento Que você fez Todos os personagens quando você apertava O botão de pulo e soco ao mesmo tempo Eles davam golpes especiais Pra trás no caso né? O é, personagem é... lá O bárbaro, ele dava uma girada com a espada E acertava pra trás O anão, ele dava um rolamento Pra trás e dava um golpe Com machado assim de frente Como se fosse uma estocada e a mulher é, é um golpe similar ao do bárbaro, no caso
0: É, que rodava também a espada Eu gostava muito
1: dela E ela, e, ela dava uma
0: voadora Quando você corria e, dava um, e apertava o botão de golpe Ela dava uma voadora com as duas pernas Maneiraça O bárbaro dava uma ombrada e o anão dava uma chifrada Ele tinha é um... o <risos> um chapéuzinho de viking com chifrinho Dava, ele... dava uma chifrada
1: que Exatamente. jogo, hein,
0: senhores? Esse era um,
1: um clássico, né? Um jogaço, né? Sim, e um personagemzinho que era chato de matar nesse jogo era aquelas caveirinhas que levantavam do chão. Caraca, aquilo era, aquele era o personagem mais chato de você matar assim no decorrer do jogo e ele não era nem vilão, não. Ele era desses personagens que vinham pra você combater durante a fase, né? ele tinha é, uma espada com uma semitarra longa. O alcance do golpe dessa caveira era muito grande. Ela era muito chato de derrotar. É, a
0: caveira, você jogava ela no chão ou você terminava de dar o combo, ela caía no chão meio desmontada. Aí você falava, matei. Aí daqui a pouco ela montava e subia de novo, ficava em pé. E você isso, tinha que derrubar exatamente. ela várias vezes. Era chato, eu lembro disso. E esse jogo, ele inaugurou... Eu não sei se inaugurou exatamente, porque ele é de 89% mas também talvez seja um dos primeiros que começaram com esse negócio de tirar sangue do teu amigo, quando você jogava no cooperativo, a porrada Sim. comendo lá, você derrubava o teu amigo lá e era complicado nesse jogo fazer isso, porque às vezes você tava encurralado que vinha um te bater de frente um pelas costas a única forma que tinha de alguém te salvar porque tinha um macete que os inimigos faziam na gente nesse jogo porque tem um macete que a gente pode fazer e que eles usavam pra fazer também se você bater, por exemplo, ele tem um combo. Você vai lá, dá ataque, ataque, ataque três vezes. Ele dá dois golpes e o terceiro derruba. Te Se você não completar esse combo, você dá num ritmo certo. Ele, ele fica repetindo o primeiro golpe eternamente. E o cara não consegue sair dali. E às vezes o inimigo fazia isso com a gente também. Ficava um pela frente e um pelas costas dando esse golpe. Então, meu amigo, para tirar, literalmente salvar você dali... O teu amigo tinha que chegar na voadora, então ele ia derrubando tudo que estava pelo caminho. <risos> então você acabava perdendo energia mais do que você já tinha perdido apanhando os inimigos. Eu acho que foi um dos primeiros jogos que começou com esse negócio. Eu não tenho certeza, mas acho que foi. César, jogou, zerou esse jogo. Tu zerou esse jogo
2: no Flipper? Não, nem no Flipper e nem no Mega Drive, cara. Esse foi um pouco. Eu joguei pouco no Mega Drive, mas no Flipper também não, não zerei não. Eu passei até aquela parte da fase que é, você chegava no. no chefão mesmo. No. Uhum. no, no Axer, né? Mas não, não passava dele não.
0: É, não, eu, eu, cheguei, eu zerei né? esse jogo. Esse eu confesso que eu zerei ele no Fliperama com algumas fichas. Algumas muitas, não foram poucas não. Mais de cinco fichas. Eu zerei, porque o jogo ele tinha bastante fases. Esse jogo não era um jogo rápido, não. Ele não chegava a ter oito fases como os jogos mais longos. Mas eu acho que ele tinha umas seis fases, pelo menos. E no final você tinha que resgatar o rei e a rainha. Eu lembro que você derrotava o cara lá, o, o Death lá. Aí eles desciam, eles vinham do teto assim amarrado no castelo, os dois. Aí caiu no chão, a rainha caía, saía correndo e o rei ficava todo atolado lá no, no chão. Eu lembro desse jogo. Foi um dos poucos que eu zerei no fliperama, esse cara mas com algumas fichas. Beleza, aproveita que você tá com a ficha na mão aí, bota aí no último jogo seu da nossa sequência do episódio de hoje.
2: Tá o próximo que eu vou falar agora é de 94, tá? É o Alien vs Predador. Que Ih, rapaz. é da Capcom também, que utilizando a tecnologia da CPS2, que é aquela placa de arcade, né? CPS2... Que era a placa que ela utilizava na época, a placa muito boa, essa. E, e ele consistia numa, na cidade, eu não lembro se era Nova York, que a abertura, né? a cidade estava sendo invadida por aliens, e aparecia o Dutch, que era o personagem do Schwarzenegger, do, da, da, da série Alien, né? da série Alien, não, da série Predador. Uh -huh. E ele estava um, mecanizado, cara. Eu, não, não lembro o que, que houve, porque um dos braços dele, é, ele usava um braço cibernético. E a Tenente Kurosawa, né? Junto a eles Se juntavam dois predadores Um que era o Warrior né? e um que era o Hunter Que auxiliavam na caçada A esses aliens que estavam invadindo a terra
0: ah, Eu lembro muito bem desse jogo Para você que está ouvindo, nunca ouviu Falar de aliens Aliás, esse predador é o filme Fizeram o jogo do filme, nada disso Meu amigo esse jogo foi muito anterior aos filmes. A ideia de crossover desse personagem partiu da Capcom. Ele, eles fizeram isso primeiro. E eles fizeram crossovers com outros personagens também. Tinha é, Robocop também. Robocop contra o Predador ou contra o Alien? Alguns dos dois. O Robocop enfrentou também num jogo para Fliperama. Mas o primeiro, o clássico maneiraço foi o Alien versus o Predador que diga-se de passagem, para variar um pouquinho, era um jogo difícil, não era, certo?
2: Era, era difícil. Era um jogo que você também podia jogar em, em, em três pessoas. Apesar de quatro personagens, ela permitia que jogassem três ao mesmo tempo, né? Então você tinha o alien, o alien você tinha o, o predador, que era o guerreiro, e você também tinha o, o, o predador caçador. Eu, nesse aí, eu jogava mais com o Dutch, né? justamente por causa de, da familiaridade que eu o personagem do Schwarzenegger né? ele era baseado nos quadrinhos que tinha Alien vs Predador que eram Thainds do filme que davam sequência à história entendeu? eu não lembro se ele perdeu logo após na, na, na história do Thaind se ele perdeu esse braço após a primeira batalha dele com os aliens, isso foi durante a série que ele passa a usar um braço cibernético né? que dá tiro, que dá soco é mais potente Inclusive, ele é, um dos person... ele é o personagem mais forte do time, esse do Dutch. Ele é fraco em velocidade, mas em termos de força física ele é o mais forte. Eu lembro
0: muito bem desse jogo, cara. Era um jogo extremamente escuro, a maior parte deles passavam sempre à noite né, do, do, do jogo. Mas era um jogo muito bonito de gráfico. E era um jogo que tinha uma certa violência também, né? Nas mortes, na, nas batalhas, aí também tinha uma violênciazinha. Anderson, você jogou esse
2: jogo,
1: Anderson? o vs Predador? É, da... dessa geração de fliperamas, eu, se eu não me engano, esse foi o último jogo que eu joguei em fliperama da... desse estilo Beating Up, né? E eu simplesmente amo esse jogo. É um dos melhores jogos da Capcom do estilo, entendeu? E tem muitas fases... É difícil pra caramba, porque a quantidade de alien que que vem para te atacar durante as fases, principalmente quando você tá jogando no modo cooperativo, né? É bem difícil, mas é um jogo muito bom, é um jogo que vira e mexe eu ainda jogo no, no computador, porque eu me amarro. Muito bom mesmo. Já gerei algumas vezes, tanto é, na versão de computador quanto no fliperama na época, só que no fliperama na época com uma ficha era impossível, porque o nível ali era, era hard, Entendeu? E vinha muito personagem, mas assim, eu já, esse eu cheguei a zerar no, no Fliperama jogando em parceria. Eu jogava com um predador, o Predador, o Warrior, né? Que é o. que é um, que é um tom de cinza, né? Cinza coisa é. e tinha um outro predador no jogo que era mais com tom alaranjado, né? Eu sempre jogava com esse, que era o predador clássico do, 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 do primeiro filme, no caso, né?
0: eu gostava demais desse jogo também só que eu não zerei porque era um jogo difícil e esse jogo eu nunca joguei no modo cooperativo sempre jogava sozinho então jogar sozinho esse jogo meu amigo, é missão impossível não tem como, é muita é. gente é muito alien que aparecia e o sangue que você perdia era uma coisa absurda também com cada mordida, cada golpe que o bicho dava em você você perdia uma quantidade de sangue muito grande muito grande Vamos...
2: Quer falar mais alguma coisa sobre esse jogo, César? Ele é interessante... Só mais um acréscimo, né? Que a, o que marcava o item que você ia pegar... Era aquela mira do Predador, né? O item... Isso, que tivesse... é! E os golpes do Dutch, né? Ele usava a, o fuzil ou um, lança-chamas... E na outra mão, o braço cibernético dele... Ele dava rajadas de metralhadora... E um dos golpes que ele dava... Eu não lembro se era golpe especial... E como é da Capcom, não podia faltar uma referência A Street Fighter, né? Era um Shoryuken Que ele saltava é. e dava tipo O braço de cibernet
0: É, eu lembro desse golpe Esse, a Capcom Sempre bebendo das suas próprias fontes, né? A gente é. não tá falando de Street Fighter Hoje, apesar de Street Fighter Ser, talvez, um, o Maior, se não for um dos maiores Ícones dos jogos De Fliperão, porque a gente vai fazer um programa Específico só de Jogo de luta é só x1, é só porrada na orelha, mas isso é pra outro episódio, hoje não hoje a porrada é coletiva é beat and up, tem que bater em todos eles <risos> vamos lá, Anderson último jogo da nossa rodada de hoje, bota a última ficha
1: aí que tá acabando a ficha é, o jogo que eu escolhi é, chamado Night of the Round é, mais conhecido também como Rei Arthur, né é um jogo clássico, né? Também da Capcom, que foi lançado em 1991. Ele é baseado na, na antiga lenda medieval dos Cavaleiros da Távola Redonda, né? Então, os, os personagens principais ali eram o Arthur, né? O rei, o Lancelot e o Percival, né? Que era o terceiro companheiro ali deles ali. E o, o enredo narra os eventos supostamente ocorridos logo após a coroação do Rei Arthur quando este retirou a famosa espada sagrada Excalibur, né, de uma pedra no qual estava cravado e ele se tornou lá o grande rei e tal. E a partir disso, o recém-coroado rei precisara unir as forças com seus fiéis amigos tal, que seriam o Lancelot e o Percival, a mando do mago, né, que todo mundo conhece, que é o Merlin, né, para derrotar o terrível Garibaldi e conquistar a unificação da Inglaterra esse jogo ele segue aquela linha de que muitos jogos muito não alguns assim seguiram que é o esquema do power up né que o que seria o power up é para quem conhece um pouquinho de RPG tem aquelas evoluções né que os personagens fazem nas suas armaduras nas suas espadas é, comprando coisas, né? Só que no caso aqui você, de acordo que você alcançava uma pontuação e passando de fase você ia ganhando é, esses power ups que evoluíam sua armadura e a potência dos seus golpes, né? A sua espada ia ficando mais forte, sua armadura ia ficando mais resistente. Que era um jogo também que criou uma nova é, um novo esquema ali que é o se defender. Que normalmente os Beating Up você não se defende, você só ataca, né? Você anda e ataca e anda e ataca. E esse, você coloca... pressionava, segurava o botão do soco e colocava para trás, para direção das costas do personagem. Ele fazia um bloqueio, porque, como era um jogo onde todos os personagens estavam com espada, tinha momentos que você tinha que fazer aquilo para se proteger. de... Tanto do golpe de espada como de magias que eram lançadas contra os protagonistas ali. Então isso criava uma dificuldade a mais ali no jogo, né?
0: Esse jogo eu diria pra você que ele inaugurou várias coisas dentro do estilo de Bitternapp. -Nope. Ele misturou, por misturar esses elementos de RPG, ele, ele foi um jogo completamente diferente do que a gente estava acostumado né, a jogar antigamente. Até então, né? Antigamente não, porque não era tão antigamente até ali a gente jogava nesse esquema batendo e acumulava magia e usava magia e não, você evoluía né, as armaduras e por consequência o personagem e você tinha variações de final também parece que de acordo com o personagem que você chegava no final ou os personagens a combinação dos personagens ele dava uma alterada no final esse jogo César, você jogou bastante, jogou pouco
2: ou também nunca ouviu falar, igual caviar Jogava, jogava, jogava mais com um o arco, né? E eu não me lembro, eu acho que era a cada 50 mil, se eu não me engano, ou era a cada 10 ou 50 mil que você tinha essa mudança de power-up, né? Que o personagem começava bem simples, né? Faz parada, só com escala blue, e ele ia aumentando, né? E outra coisa que eu achava interessante também, quando você jogava no modo cooperativo, quando você tinha um item apenas a pegar, né no caso do ouro, você podia cortar ele com a espada que dividia em dois, né? Você podia pegar e deixar uma parte pro seu companheiro pegar também.
0: Pô, que bacana isso, né?
1: Acabou o fominha, então, com esse jogo, né? É, é, isso isso no caso aí também servia também para energia, né? A comida que o cara pegava e revertia pra energia do personagem. E também fazendo uma explicação em cima do power-up aí que eu não falei... Não só na pontuação, às vezes no decorrer da fase você destruía os caixotes, algumas coisas, e vinha uma espécie de uma. de uma estrutura lá, como se fosse um cetro, uma coisa assim mística, que quando você pegava ela também te dava esse power-up automaticamente, mesmo sem você alcançar a pontuação citada aí pelo César.
0: Esse jogo era muito bom. Agora eu quero saber se algum dos dois zerou esse jogo na
1: ficha, sem emulador. Alguém zerou na ficha? Eu não. zerei, eu zerei, mas com algumas fichas, jogando também no modo co cooperativo. No é... caso, o meu personagem favorito era o Louro, né, que era o Lancelot, que ele tinha um alcance maior, né, no golpe na espada, mas não era tão forte quanto o Arthur, né, que o Arthur ele era um pouquinho mais lento, mas o dano da, da Excalibur, né, que é, temos que pensar que a espada dele era mais poderosa. Ela tinha um dano maior em cima dos personagens, mas ele era um pouquinho mais lento em relação ao Lance. O era mais fichas? ágil tal. Quantas fichas, mais ou menos, umas 20? Cara, não sei se foi 20, não, mas acredito que <risos> umas 10 com certeza. Porque esse é esse, esse jogo e, e eles. Como você lutava com personagens não só guerreiros, mas como místicos, né? Eu lembro que numa determinada fase aparecia um mago que ele fazia uma magia lá, apareciam um tigres para te atacar, ele sumia, aparecia em outro lugar, tinham é, espadachins lá, de vários estilos diferentes, que pulavam, que jogavam flecha, que jogavam... Era um jogo bem dinâmico, assim, bem difícil de se jogar, mas era muito bom, muito divertido. É, só pra situar a galera, a gente falava em 10
0: fichas, 20 fichas... Hoje em dia, você vai jogar num crédito, nesses fliperamas que tem de shopping hoje em dia, o jogo custa R$8,00, R$9,00, reais, reais. na nossa época não era isso tudo não, galera, era 25 centavos 50 centavos Quando o cara queria meter a mão, era R$1,00 a ficha, né, para facilitar no troco, o cara cobrava R$1,00. Então você não gastava aquele dinheiro todo, então, pô, se você comprasse 10 fichas, a 25 centavos estava gastando 2,50. Que, que é 2,50 você compra o quê hoje? Aquela época era um pouco mais valia, um pouco mais do que vale hoje, mas também não era tanto dinheiro não. Então era comum a gente gastar, gastar 10 fichas, não no mesmo jogo, né? A não ser que fosse uma obsessão, nossa, no caso de uma missão dada. Vamos, uma missão dada, é missão cumprida, vamos zerar hoje isso aqui, vamos. Aí comprava 10 fichas cada um e gastava as 10 ali até zerar. Às vezes não dava para zerar com as 10, né? Teria que comprar um pouco mais. Mas era, fazia parte. A gente não ficava pop por causa disso, não. Você você levar em consideração hoje que um jogo de PS4 custa 250 reais. E você joga, de repente, um jogo aí, você zera a campanha dele em 8 horas de jogo. Né? Faz as contas aí. Ver o que, que valia a pena. Era maneiro. A gente jogava. Galera, eu vou finalizar a minha participação. Com um jogo que é um dos clássicos totais. É um jogo da Capcom, para variar um pouquinho. E a gente já falou dele hoje, que é o Final Fight. Ou como a gente falava, Final Fight. Ou como falavam os japoneses, Final Fight. <risos> Ele foi lançado em 89. E é um dos jogos mais famosos da história do Flipperama. Ele teve. O que, 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 constava, que consistia o Final Fight? Como o César já falou, ele se passava na, na cidade de Metro City, onde o Hagar era o Mike Hagar, ou Hagar como a gente chamava, era o prefeito. Então a filha dele é, sac... é... é sequestrada pela gangue do Mad Gear, e o namorado dela era o Cold, e tinha o Guy, ou como o pessoal chamava de Guy. Era o um amigo dele, então tinha uma encenaçãozinha na apresentação, mostrava o cara pedindo resgate, que tá com a filha dele, não sei o que. Aí ele liga pro namorado da filha, que é o Code, tem que salvar ela, que não sei o que. É, aí ele tá com o um amigo do lado, o Guy, a gente tem que salvar e tal, aí começa a empreitada. Aí você vai passando de fase por fase, aquele mesmo esquema, batendo em todo mundo, pegando o frango aqui, pegando dinheiro ali, pegando um pedaço de cano aqui pra dar nos caras e no final da fase você encontrava um chefão detonava com o chefão passava para a próxima o que, que tinha de diferente nesse jogo galera esse jogo era um jogo extremamente bem feito para época um jogo feito todo de pixels também ele era ele usava a a placa CPS1 da Capcom a CPS2 que o César falou era o modelo mais moderno que a Capcom lançou, então esse CPS 1 foi como tudo começou. Então eram jogos com personagens grandes, personagens ficavam grandes na tela, você dava especial que consumia energia para matar a galera no, no meio do, do aperto ali. Mas, cara, foi um dos jogos que marcou, marcou. Eu quero que vocês me contem as suas experiências acerca do Final Fight.
2: Quem jogou Final Fight? Jogou César. Final Fight. Joguei e inclusive usava o macete quando você chegava no chefão, que era dois socos para frente, um soco para trás, dois socos para frente, um soco para trás. Lembra desse macete para você detonar o chef?
0: É o macete com COD, né? A gente usava é. com COD O Gui também, o Guy também dava ah, esse. Pegava. esse, esse. É, pegava também com ragai, eu acho que não pegava. Porque o soco dele era um brutamontes, né?
2: Eram dois socos na frente no adversário e um soco pra trás. Dois socos na frente e um soco pra trás. Pra você poder passar dos chefões.
0: Que coisa feia. Então eu vou ousar dizer aqui que todos nós zeramos esse jogo
1: no fliperama. Certo, Anderson? Sim. E eu vou ousar mais ainda que eu zerei com uma ficha só. Ah, pô. Mas com, esse com um amigo aí... meu... Não, mas não era só esse macete que o César falou eu tinha um amigo que jogava muito esse jogo e também um outro rapaz ele, ele sabia todos os macetes porque tem uns macetes diferentes ali no Final Fight, pontos onde você tem que ficar parado pra bater nos caras que não é só você ficar um de cada lado e tal então ele sabia todos os pontos onde você ficava, um ficava para um lado outro ficava pro outro e assim eu fui na, na como a gente chamava na época eu fui na aba dele né até o final do jogo, a gente zerou com uma ficha cada um isso já no... bem mais na frente, assim, eu já nem jogava tanto esse jogo na época, já era nos anos 90 isso, e uma vez ele me convidou, falou assim, ah, joga comigo aqui porque pra gente jogar junto, que um pra jogar até o final demora muito, porque ele é um jogo relativamente grande, né e foi muito maneiro, zeramos com uma ficha só cada um. Esse
0: jogo eu acho que ganhou a galera justamente por ter muito macete, eu acho que era divertido de jogar, porque você não ficava morrendo toda hora, você não ficava perdendo toda hora, gastando muita ficha. Então era um jogo que você, com uma ficha, você tinha a diversão garantida ali para pelo menos 40 minutos, uma hora de jogo. Então eu acho que é um jogo que isso ajudou a galera a abraçar esse jogo como um queridinho. E esse jogo tem uma curiosidade muito grande. Esse jogo ele foi lançado inicialmente... Para ser uma continuação do primeiro Street Fighter. Ele ia ser lançado com o nome de Street Fighter 89. Mas ele teve o título alterado no meio da, da, do desenvolvimento dele lá. Porque ele tinha uma diferença muito grande de, est de estilo para o Street Fighter. O primeiro Street Fighter, para quem não lembra. Ele era um beaten up também. Ele era um scroll. Né, um side scroll. Ele, você andava lateralmente. Não era um jogo de luta um contra um, mas como eles estavam para lançar um modelo de jogo diferente, que era justamente esse um contra um, eles meio que abandonaram isso aí como sendo uma sequência e lançaram para nossa alegria como sendo Final Fight. E depois Street Fighter 2 virou outro capítulo da nossa história que a gente vai contar em outro episódio com um tema específico de jogo de luta. Galera, alguém quer acrescentar algum jogo aí como uma menção honrosa, que a gente não falou, que marcou, que também merecia? Vou deixar aberto para vocês aí. Pode começar, César. Fala aí.
2: Tem um aqui, o último aqui, o menção rosa. Esse eu joguei muito também, nesse mesmo Fliperama. Eu sempre jogava muito nesse filiperama da Dr. Hayley, né? Que era o Vendetta, que é de 91, que ele é da Konami.
1: Ele Nossa, é uma sequência
2: do jogo. É, é O nome dele, ele saiu como vendetta, mas ele é o Crime Fighters 2. Que é, ele é sequência do Crime Fighters de 89.
0: Uhum. Esse jogo, eu lembro muito bem.
2: Esse jogo, ele, ele marcou porque eu achava os gráficos dele na época pra, pra ser... Era, eram uns gráficos bonitos, né? Eles eram bem coloridos, né? E interessante do jogo, cara. É, a gente jogava lá, eles são... São um... a máquina desse aí, eu não joguei muito. Porque o infeliz lá que botou pra jogar, ele deixou Acha. o sobrinho aqui arrancar o botão da máquina. Então, quando a gente jogava, ele cobrava mesmo assim. Mas eu tô... a dela, cara eu jogava só com o botão de ataque, só tinha um botão funcionando. Meu Deus, tá, eu, jogava muito, eu jogava muito com o Blood, que era o um negão tipo kickboxer, né? Aham.
0: Uhum. Eu lembrei desse jogo, agora que você falou, desses detalhes, eu lembrei desse jogo perfeitamente. Era um jogo que dava para se divertir também, hein? não tava na listagem dos jogos mais difíceis não, pelo menos pelo que eu lembrava.
2: Era um jogo e que dava para se divertir. Girava em torno da Kate, que era protegida da, da, da gangue deles, né? que eles eram ex-cobras, né? e ela é. era sequestrada, então eles tinham que ir ao resgate dela
1: eu que jogava é o com o
2: Blood, de... o Blood era a primeira opção e era o que dava pra selecionar naquela máquina que tava com defeito, né? Caraca! E pra tu ver como é que o cara era mercenário, não deixava de ganhar dinheiro mesmo assim. Não, né?
0: Sempre tinha uns bobos pra jogar, né, César? É, fazer um o quê? Caraca, que doideira! Anderson, lembra mais aí um jogo inesquecível pra gente finalizar o nosso episódio de hoje? É.
1: Podia falar do jogo, queria falar do Vendetta. <risos> Fala do Vendetta Eu queria tá fazer uma, um adendo aí no, no Vendetta antes. Fala aí. Que o Vendetta também, o diferencial dele é que, diferente dos outros jogos que eram normalmente um botão de ataque e um de pulo, ele era um de soco e um outro botão de chute, na verdade. É. Então Isso. você podia só derrotar dando soco ou só derrotar dando chute quando você apertava os dois também, ele dava um golpe especial. E ele cri... ele não é o criador desse desse dessa coisa que eu vou falar agora, que ele conseguia bater com os caras caídos no chão. Então você dava sequência, é. o boneco caía, você se aproximava e se você apertasse o chute, ele pisava no cara até matar o cara no chão. Via... Entendeu? É, e se você utilizasse o soco, no caso, ele agachava e socava tipo o estilo FC assim, montada assim, ia socando até derrotar o cara. Ele finalizava. criou uma é, finalizava. Ele criou essa esse novo, agregou, né? no, no, no up, esse estilo aí de luta, e era um jogo muito divertido, tinham coisas bem engraçadas ali, tipo, você tomar chute no saco, o personagem, ele botava a mão no meio das pernas, você pegava o bastão de beijo, botava uma porrada, o cara colava na parede igual desenho animado, é, é, ele tinha umas coisas bem legais, assim, ele é muito divertido de jogar, e no caso ali eu jogava com louro, que eu não vou me recordar agora, pra um de arrepiada arrepiado, ele lembrava muito o Guile, né, o Guile, né, do Street Fighter
0: sim, sim
1: a fala do jogo aí que você quer lembrar além do Vendetta é. o... agora que eu fiz o meu comentário do Vendetta o, o jogo aqui seguindo ali medieval, né é um jogo que não é tão conhecido assim, das pessoas, que se chama The King of Dragons é um jogo da Capcom de 91 que ele também, ele segue a premissa do RPG e de esquemas de evolução de nível também, né? E no caso ali, eles são um grupo de aventureiros, né? Com características específicas. Cada um que vão combater lá os inimigos das trevas tal. E o antigo dragão vermelho, o Guilds. Né? Aí cada personagem tinha um estilo aqui. No caso eram cinco personagens, né? Que você jogava, que era o clérigo, o Aldo, o Elfo, né? Que é o Ravel... O Mago, que é o legger, O Lutador, né? O Fighter, né? Que era o Derek E o Anão, que era o Vargas Era o um clássico jogo de... Inspirado ali nos RPGs, né? Ele tem aquela vibe meio... para fazer uma referência à galera Senhor dos Anéis, né? Que é o Arqueiro, o Mago, o Guerreiro, o Clérigo E o Anão, né? Ele segue aquele formatinho ali E passando entre vilões, dragões, monstros É bem legal também, é bem maneiro
0: tudo dentro daquele esquema 16-bits, né? Que ninguém botar defeito, cheio de pontinho, cheio de quadradinho, mas que era bem feito pra caramba também. Porque esse jogo era extremamente detalhado.
1: Sim, ele era bem colorido, bem legal, era bem divertido. Ele, era, ele é uma evolução do jogo do Rei Arthur, que foi citado anteriormente. Ele tinha um gráfico mais colorido, mais bonito, visual muito bem feito.
0: É, só pra não deixar passar... Uh... O tema de hoje, eu vou falar de um jogo que eu gostei muito joguei muito, muito no fliperama, que foi o Avengers Captain America and the Avengers era o Capitão América e os Vingadores o Capitão América era o jogador principal do, do jogo só que você jogava com vários personagens dos Vingadores cara, e era um jogo que não era muito bem feito ele, ele era, apesar de ser 16 bits também ele não tinha muito detalhe porque naquela época o Capitão América Vingadores você não tinha nem desenho ainda, você só tinha revista em quadrinho, cara, então os caras para transportar isso do quadrinho para o videogame eles fizeram da forma mais minimalista possível e esse jogo ele tinha uma particularidade que o life, a vida dele não era uma barrinha de energia, era uma numeração. Você começava, sei lá, com 900, aí conforme você ia apanhando, o número ia caindo, ia descendo. E você também utilizava elementos do chão para lutar, é, pegava carro, o Capitão América pegava carro para jogar. Você apertava dois botões juntos, aí vinha um Homem de Ferro, dava um golpe, saía voando para te ajudar. Eu joguei muito esse jogo, esse jogo foi um dos poucos que eu zerei no fliperama mais Muita ficha, gastei muito dinheiro para zerar esse jogo. No dia que eu zerei ele, foi o dia que eu saí de casa com o máximo de dinheiro que eu consegui juntar. Eu falei: hoje eu vou zerar essa merda, não vou voltar para casa enquanto não zerar. Tem um fliperama escondido aqui perto de onde eu morava. Eu esperei minha avó ir para a igreja, ela desceu, por coincidência era na mesma rua da igreja. Eu desci atrás, fui para o fliperama e só voltei de lá quando tinha zerado o jogo. A gente chegou quase em casa juntos, eu e minha avó, coitado. Ninguém sabe disso até hoje. Que alguém ouvir esse podcast <risos> da minha família vai ficar sabendo disso hoje. É. <risos>
1: Vou ficar de castigo. E essa, essa, esse jogo era bem legal. O gráfico dele, no caso, ele seguia o esquema de quadrinho, né? Ele era bem inspirado no visual do, do quadrinho, né? o visual do jogo. E ele também era dessas máquinas que, que jogavam com quatro, né? Ao mesmo tempo, né? É, podia jogar quatro
0: pessoas, eu lembro. Mas eu nunca joguei com quatro pessoas. Os criptomas que eu tinha também o... não era muito, muito paramentado,
1: então só tinha dois para jogar. É, e no caso ali você jogava com, com visão, né? O Capitão América, como você citou, o Homem de Ferro e o Gavião Arqueiro, né? Que eram que os eram quatro os principais, tipo, eram os quatro principais, isso
0: aí... <risos> não tinha é, Hulk não
1: tinha Thor não tinha
0: nada disso gente isso aí foi foi aparecer depois quando a Marvel decidiu ganhar muito dinheiro com o filme então, os Vingadores eram esses caras
1: aí <risos> é esse jogo era muito legal mesmo bem bem boa lembrança desse aí muito bom
0: chegou a jogar ele César também lembra desse jogo
2: eu tava mais com a América e vez outra jogava com visual. o Visão o era aquele visual dele dourado né Engano, era, aquele... era era meio verde meio roxo assim eu joguei uma versão que era um dourado que era esse dourado então deve ter sido a do a... eu devo ter jogado a do do videogame tô me confundindo
0: porque é, tinha, uma... esse... tinha... É... esse jogo foi adaptado para console
1: é mas o, o visão eu acho que tá certo mesmo o visão da clássico da história em quadrinha é aquele verde e alaranjado só que acho que no jogo de videogame ele seguia essa versão toda dourada assim, ele era meio branco assim, meio dourado ou não sei se era dourado se era... era uma cor bem clara assim, mas não era o branco especificamente, mas ele não, não seguia a cor clássica não. É, eu não lembro muito bem não, porque estão querendo
0: demais da minha memória né, muita nostalgia pra pouca memória. <risos> O HD tá ficando cheio já. Não tem tanta coisa assim que vem com, com tanta nitidez. Bom, galera. A gente vai finalizar o nosso episódio do podcast Quarentena de hoje. Com muita nostalgia. Falando de fliperama. De um segmento específico. A gente só falou de beat'n'ups. A gente não falou de jogo de luta. A gente não falou de simulador. A gente falou de nada. Só desses jogos que a gente passava o rodo na galera. para chegar até o final. Quando... Lava. e eu queria deixar um abraço um agradecimento mais uma vez para o nosso amigo Anderson Proença nosso amigo César, mais uma vez pela presença e a gente vai finalizando o nosso episódio de hoje muito obrigado pela audiência você ficou com a gente continue ligado siga a gente no seu player streaming para acompanhar e ficar sabendo das novidades e dos lançamentos dos, dos próximos episódios muito obrigado, galera. E não se esqueça, ouça e compartilhe se gostar. Quarentene-se.